0: Wat als samenwerken op gevoelige data makkelijker wordt,
1: dan zouden we weer heel veel best wel complexe maatschappelijke vraagstukken wat directer kunnen adresseren. Welkom bij Captains of Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het CIP bespreken we met inspirerende professionals de stand van privacyland aan de hand van hun visie en ervaring. Die innovaties die moeten vaak ook
0: onder druk, want de overheid heeft opdrachten, belangrijke opgaven die ze moeten uitvoeren. De burger is kritisch op de politiek, dus het moet allemaal vaak snel. En dan is misschien wel privacy en, en, en informatiebeveiliging niet het
2: allereerste waar... Uh, er wordt niet bij design aan gedacht. Vandaag de gast is Toon Zegers. ex deloitte ex-posting consulting group, nu medeoprichter van Roseman Labs. Expert in cryptografie en visionair op het gebied van privacy-enhancing technologies. En als hij even niet werkt, leest hij boeken over wiskunde of internationale politiek. Zo, Toon Zegers,
1: <laughs> dat is wel wat.
2: Nou... Je
1: houdt er veel van, van, hè? Ingewikkelde dingen. Precies, <laughs> ja. ja. Hey, op, in jou, ik moest een beetje grinniken, want uh, dit, dit, dit klinkt allemaal heel erg overdraagend... en je bent volgens mij een hele slimme meneer. Op je LinkedIn staat gewoon heel doodleuk dat je head of customer success bent. Ja. Dan moet ik, dat heeft voor mij een soort, soort connotatie van jonge honden in Silicon Valley... die zichzelf head of customer success noemen. Ja. Wat, 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 wat gebeurt daar?
0: Ja, en ik mocht dezelfde titel uitkiezen... En ik moet er zelf nog iedere dag om lachen ook... ook als ik, het, als ik mezelf voorstel bij onze klanten. Maar ja, het is, het is een hilarische titel... maar het straalt misschien ook wel een beetje uit wat we bedoelen. Het, uh, ja, ik ondersteun onze klanten met het implementeren van privacy-technologie... Mm -hmm. En daarbij gaat het niet over uh, de techniek.
2: Maar gaat het over wat ze daarmee willen doen. En Dat ze zelf impact maken. met. Uh, en met zo'n titel heb je gelijk een, uh, een gesprek met een klant over een grappige as. Maar het gaat over de diepgang die erachter zit. Uh, uh, ja,
0: dus, ja, dat is misschien onbedoeld wel waar het uh. toe leidt. Ja.
1: We gaan aan de hand van dit gesprek jou een beetje beter leren kennen. We willen natuurlijk meer weten over die technologieën waarmee je werkt. We willen natuurlijk hebben over de impact die, die jij en jouw technologieën op de wereld kunnen hebben. Of misschien wel moeten hebben. Of misschien ook niet zullen hebben. Dat doen we aan de hand. Van een paar vragen, een paar stellingen. En uh, Walter, die trapt tot het af met een, uh, met een eerste vraag.
2: Even uh, maar beginnen bij het fundament waar deze hele serie over gaat: privacy. Uh, hoe komt het toch dat overheden en organisaties zo vaak de mist in gaan als ze met data aan de slag gaan? Omdat het hartstikke moeilijk is. Het is mensenwerk en het is techniek.
1: En ik denk dat zowel mensenwerk en techniek. zijn dingen die gewoon niet triviaal zijn. Heeft het er misschien ook iets mee te maken dat. Uh, dat we vaak niet zo heel goed weten. wat de impact precies is en kan zijn. van nieuwe technologieën. en dat je daar pas achter komt als, als je het gaat gebruiken. Dus je ligt altijd een beetje achter de feiten aan. en dat maakt het wel lastig.
0: Ja, ja ik denk dat dat klopt. Dus even dan. Ik, ik beantwoord even de vraag. niet vanuit de optiek van privacy-technologie. maar we zetten gewoon natuurlijk techniek in. in alles, ja. in al onze processen. En dan komen we er later achter dat het moeilijk is om die processen goed te beschermen. Of om de burger goed te beschermen. Dus ik denk dat je punt helemaal correct is. Um, en vaak moeten die, 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 die innovaties, die moeten vaak ook onder druk. Want de overheid heeft opdrachten, belangrijke opgaven die ze moeten uitvoeren. Uh, de burger is kritisch op de politiek, dus het moet allemaal vaak snel... En dan is misschien wel privacy en, en, en informatiebeveiliging niet het allereerste waar... we uh, wordt niet bij design zaai Oké, okay, okay, dus
1: dit is mooi. We, we hebben dus nieuwe technologieën. We hebben hoge eisen. We hebben hoge grote verlangens. We willen heel veel met data. Maar we willen ook de privacy van de burgers beschermen. Van iedereen beschermen. En dit is waar uh, Roseman Labs actief is. Ja. Uh, gevoelige data uitwisselen zonder die data aan elkaar te onthullen. Dat klinkt voor mij als een Catch-22. Maar jij kan waarschijnlijk uitleggen waarom dit logisch is.
0: Ja, ja, het is inderdaad uh, paradoxaal, maar er zijn nu uh, nieuwe technieken. Die, eigenlijk zijn die technieken al vrij oud, maar ze zijn nu rijp, productie rijp, En daarmee kun je rekenen op data zonder die aan elkaar te onthullen. Of met elkaar werken op data zonder die aan elkaar te onthullen. Denk aan bijvoorbeeld ziekenhuizen die met elkaar in, gezamenlijk in een studie willen. Um, dat is allemaal heel erg gevoelige informatie. Die, die, die ziekenhuizen die hebben een, een plicht om heel erg zorgvuldig met die gegevens om te gaan. Uh, maar ze hebben ook een uh, maatschappelijk belang om uh, de effectiviteit van bevaal, bepaalde hand, behandelingen te
1: duiden. En onderzoek te doen naar nou, misschien nieuwe behandelingen. Precies. Daar heb je data nodig van. Ja. Er is natuurlijk het medisch beroepsgeheim. Dus ja. daar zit een soort uh, privacy zit ingebakken in de beroepsgroep. In het proces, ja. Maar goed, je wil die data bij elkaar brengen. Er is misschien een, een, een nieuwe partij, misschien een universiteit, die wil ermee aan de slag. En dan maken jullie technologie die ervoor zorgt dat deze data beschikbaar wordt... Ja. zonder dat ze, dat ze daadwerkelijk die data inzien of die weten Correct. Van hoe te...
0: Ja. ja, er zijn een aantal uh, dingen die ja, een beetje onder de paraplu... privacy enhancing technologies uh, worden geschaard. Uh, een van de technieken is multiparty computation. Een andere beroemde techniek of bekende techniek in de cryptografische wereld... Uh, waar ik uitkom is uh, homomorphic encryption. Laat ik die twee even nemen... Eigenlijk garandeert dat dat je data eerst kan versleutelen en daarna, terwijl die data versleuteld blijft, nog steeds kan verwerken. Mm -hmm. Dus dat is veiliger dan de data eerst ontsleutelen en dan verwerken. Want dan staat het ergens op een plek waar het kan lekken uh, en waar het
2: meer risico's uh, herbergt. Dus als je dat voor een, een leger-technologisch gebied ietsje tastbaarder maakt, bijvoorbeeld de politie krijgt aanvragen voor wapenvergunningen bij mensen met mogelijk een psychiatrische achtergrond. Wat is dan het concrete voordeel dat dit soort technologieën biedt erbij? Um,
0: nou, stel dat zij, die da dat zij die analyse willen doen van welke uh, mensen hebben, een, uh, hebben die attributen waar ik nieuwsgierig naar ben. Dan kun je die query doen op de, op de dataset terwijl die versleuteld is. Dus die data, er is niet iemand die door alle regels van de Excel sheet heen hoeft te gaan. Die data staat in een versleutelde database. In ons geval is die nou ook nog gedistribueerd op, nou, op verschillende plekken. Dus dat heeft een extra uh, voordeel. Uh, er is niemand die de data in cleartext kan zien. Maar je kan wel de query erover laten lopen. En dan alleen het resultaat onthullen. Dus bijvoorbeeld die ene regel van die tabel. Waar je naar nou op zoek bent. En dat is in veel gevallen proportioneler... dan de hele data in zijn geheel verwerken... en kunnen zien tijdens die verwerking. Dan ben je
1: eigenlijk bij wijze van spreken allemaal verdacht. Nou, ja,
0: je ziet te veel, terwijl je dat niet nodig hebt. Je nou. wil die ene regel weten... of je wil een statistiek weten over, die, over hoe vaak is het voorgekomen... dat uh, iemand een verlof heeft gekregen... terwijl die ook een gevaar was. Nou, misschien is dat een statistiek die je wil weten... maar daar hoef je niet al die individuele records voor te kennen.
1: We hebben
2: een eerste stelling... en die gaat direct over dit soort technologieën. Kijk dan even uh, maar vijf jaar verder. De stelling is, er komt een ware revolutie als dit soort technologieën van privacy enhancing technologies zijn uitontwikkeld en breed worden toegepast.
0: Ja, dat is een beetje mijn stokpaardje. Ik, uh, ik was vorige week vrijdag uitgenodigd bij de staatssecretaris van digitale zaken om ook wat te mogen vertellen over privacy technologie en wat dat betekent. En ik mocht een kleine speech geven, dat mocht iedereen die was uitgenodigd. En mijn, het hoofdpunt van mijn uh, speech was... Uh, als de overheid en overheidsinstellingen... of het bedrijfsleven willen samenwerken op gevoelige data... dan moeten ze het vertrouwen krijgen van de burgers en hun, en hun klanten. En dat vertrouwen dat kun je uh, creëren door privacy by design te werken. Dat is eigenlijk gewoon wat je verplicht bent aan je, je burgers... Um, als je met gevoelige data werkt. Nou is dat dus heel moeilijk. Dat, hè, dat was de eerste mm -hmm. stelling. Het is hartstikke moeilijk om goed privacy-proof te werken. Maar wat als dat nou makkelijk wordt... En dat is denk ik eigenlijk het, ook ingaand op jouw stelling. Wat als samenwerken op gevoelige data makkelijker wordt, dan zouden we weer heel veel best wel complexe maatschappelijke vraagstukken uh, wat directer kunnen adresseren. Denk aan het zorginfarct, wat heel veel zorginstellingen willen weten
1: of een patiënt in een bepaalde patiëntreis goed en effectief behandeld wordt, mm -hmm. enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Oké, okay. maatschappelijke thema's. Je noemt nu de zorg. We hebben een energiecrisis, we hebben een klimaatcrisis. Er zijn verschillende transities die gelijkertijd plaatsvinden. Lage lekker. We hebben cybercrime, we hebben van alles. Uh, maar hoe gaat dit dan een bijdrage leveren om dat op te lossen? Want ik, die, ik, ik, ik snap dat op een soort filosofisch niveau ja. voel ik hem... Hè, dat je dat zo tegen de staatssecretaris vertelt. En maar dan stap je lager denk ik van, maar hoe dan?
0: Ja, ja, ja ik, ik zal gewoon een paar voorbeelden geven uit onze ja, eigen cases. Um, de netbeheerders uh, die ervaren nu dat het laagspanningsnet... Uh, dat er veel congestie optreedt door elektrische auto's en uh, zonnepanelen op het dak. Het is eigenlijk een hele goede ontwikkeling. Tegelijkertijd is het, het laagspanningsnet daar in heel veel plekken niet toe bestand... en zou het mis kunnen gaan. Daarvoor is informatie uit de slimme meter nodig. In de elektriciteitswet staat dat die informatie voor netmanagement gebruikt mag worden... mits op een veilige manier geaggregeerd... Mm -hmm. Hoe kun je dat op een veilige manier aanregeren? Ja, Dat was tot voor kort heel erg ingewikkeld. Maar als je die gegevens vanuit de meter kan versleutelen. En dan alleen statistiek op die versleutelde data kan doen. Namelijk vertel mij waar congestieproblemen
1: kunnen ontstaan dan los je zo'n probleem in één keer op. En daar zijn partijen ontzettend in geïnteresseerd. Oké, okay, dus hier gaat het een directe bijdrage leveren aan de energietransitie. Uh, ik sprak jou eerder, toen had je het over laaggeletterdheid. We gaan een, dit kan een bijdrage leveren aan oplossen van laaggeletterdheid.
0: Hoe dan? Nou ja, het, het Centraal Bureau voor Statistiek en Gemeenten hebben een rol in het monitoren waar uh, sprake is van laaggeletterdheid in de samenleving en in welke mate. Uh, ook bijvoorbeeld of we niet te veel suiker en vetten eten enzovoort. Dus al dat eigenlijk, zou zeggen, monitoring wat het Centraal Bureau voor Statistiek doet, dat gaat nu uh, uh, vaak, he, ik noem maar even in de kleur, partijen leveren aan, aan het aan gemeente, aan het CBS. En we zijn in gesprek met gemeenten die zeggen: Ja, we willen dat liever privacy by design. Want het gaat gewoon op uh, regelniveau gaat het naar de gemeente toe en dan vervolgens gaat het naar uh, het, het CBS toe. Um, wat nou als je dat eerst zou kunnen versleutelen bij de bron... bij de educatieve instelling... of zeg bijvoorbeeld dat het gaat om het gebruik van kinderdagverblijven... in kwetsbare wijken. Wat nou als je dat... al die bron, eerst informatie versleutelt bij de bron... dan deelt met de gemeente... en dan pas, zou ik maar zeggen, daar weer analyses op doet onder de privacy, ik noem het maar even voor het gemak, privacy by design.
2: Het gaat over techniek, het ja. gaat over betrouwbaarheid. Um, ik, ik heb ook eerder begrepen dat dit ook iets van een significante tijdwinst kan opleveren. Want je hebt natuurlijk pseudonymisering en anonymisering. En dan gaan juristen over een onderhandeling. Um, maar dat kan heel lang duren. Kun je daar nog iets over zeggen? We kennen allemaal een, uh,
0: het DPIA-proces in deze, deze setting. Uh -huh, zeker. En uh, daar worden natuurlijk allerlei uh, voorwaarden gesteld aan verwerking dataminimalisatie, uh, doelbinding, uh, verwerking volgens de stand der techniek... Uh, met zo weinig mogelijk impact op, het, uh, op de invloed op de persoonlijke levenssfeer van het individu. Al die, uh, zal ik maar zeggen, soms abstracte begrippen... die kun je direct heel concreet maken. En het, vaak gaat het ook over restrisico. In een discussie met een jurist of met een privacy officer... bijvoorbeeld als wij een tabel pseudonymiseren... niet wij als Rosemary Labs, maar een, uh, uh, in een klantsituatie... dan als men, een, ik moet eigenlijk zeggen, als men een tabel pseudonymiseert dan kun je je nog heel erg lang afvragen... kan die tabel niet toch nog iets lekken over de data subjects? En wat als ik met, een, met die tabel nou combineer met een andere gepseudonimiseerde tabel... dan wordt het probleem nog erger. Hm. Dus onze ervaring, ook uit mijn vorige uh, werkzaamheden, was... ja, dan duurt het zomaar zes maanden voordat de juristen het restrisico echt goed kunnen duiden... en voordat de mensen die de, die de opdracht hebben het restrisico echt goed kunnen beschrijven... want met pseudonimiseren blijft er ontzettend veel risico over... Dat komt omdat die data eigenlijk gewoon leesbaar, wel gepseudonymiseerd en dat maar leesbaar... dat zijn,
1: zijn de, 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 de mensen die wat over gaat nog steeds traceerbaar.
0: Precies, maar. in feite wel. En dat weten we. Maar ja, we moeten door met die opgaves, met die maatschappelijke opgaves. Dus we gebruiken pseudonymiseren als techniek. Maar ja, we ervaren ook allemaal dat het proces van komen tot een goede DPIA ontzettend lang duurt. En dat komt onder andere hierdoor.
2: We gaan iets dieper het konijnenhol in met de volgende stelling. Technologie die privacy bevorderend werkt, dat lijkt tegenstrijdig. De, de stelling is dus: voor technologie leken, zeg maar even, wordt deze techniek, deze technologie, een gevaarlijke black box. Ja, ik, ben, ik vind het. Hoe uh, vind ik het wel spannend eigenlijk. Ja, die is, en, en ik vind het een hele
0: goede ik, vind, ik heb Marleen Sticker toen die, die uh, VPRO uh, zomergastenuitzending, dat was Smullen, toen zij daar vertelde over dat techniek niet waardevrij is. Dat ben ik heel erg met haar eens. Dus het gaat niet om de techniek, de techniek biedt hier een mooie. Uh, oplossing om het restrisico van, uh, van met data samenwerken heel erg klein te maken. Vrijwel niet heel. Die stelling durf ik wel aan. Uh, maar het gaat nog steeds om waarom doen we het met elkaar? Is er een grondslag? Doen we het op de juiste... stellen we de juiste vragen aan de data? Is het ethisch? En die vragen lossen wij niet op. En dus wat het leuke is van de data samenwerkingen waar, waar wij nu in komen, dat is in de zorg, maar dat is ook in de overheid. De vraag of er die grondslag is en of het ethisch is wat we doen, die moet voorop staan. Want we zitten hier niet om het, om het vertrouwen van de burger te schaden. Mijn doel als head of customer success ja, is om het vertrouwen van de burger te winnen. En onze klanten te helpen snel tot die implementaties te komen. En daarvoor is vertrouwen wat je moet borgen en bewaken en beschermen. En dan kan het snel gaan.
1: Om, om dit te illustreren, je bent ook bezig geweest met het uh, National Cyber Security Center. Ja. Wat hebben jullie daar gedaan?
0: Nou, zoals ook wel in de krant te lezen is... is het Nationaal Cybersecurity Centrum... Uh, heeft een hele belangrijke rol... om data eigenlijk te verzamelen uit de, uit de, uit de, uit de samenleving... en terug te geven aan de samenleving over weerbaarheid... Mm -hmm. Nou, daar hebben ze ook wel af en toe uh, kritische geluiden over gekregen. Van nou, dat, dat, dat proces van die feedbackloop die mag wel sneller gaan. Uh, nu is een van de bottlenecks in die feedbackloop is dat er heel veel gevoelige data in de samenleving is over cybercrime. Uh, maar die soms niet gedeeld wordt met het Nationaal Cybersecurity Center. En daar zouden wij een oplossing voor kunnen bieden. Dat doen we nu ook. Het uh, platform wat uh, NCC daarvoor nu nieuw in het leven heeft geroepen heet SecureNet. Uh, en daarmee kunnen hun doelgroeporganisaties in de vitale sector en bij de overheid... die kunnen uh, ge, uh, versleuteld aanleveren van uh, informatie over hacks. Dan kun je je voorstellen, ja, als je gehackt bent als organisatie... is dat niet iets waar je trots op bent. Dus je wil eigenlijk liever dat niemand weet dat dat gebeurd is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum kan nu die informatie... Uh, zonder die informatie in te zien, aggregeren tot statistiek... Hmm. Want voor hun is het statistiek eigenlijk het allerbelangrijkste. Ze
1: willen gewoon weten: is hier een trend? Dus het wordt laagdrempeliger om, om, je, om je shit te delen. Zonder ja. dat, je, dat je zeg maar uh, zonder de gêne en. en Juist. Okay, dat, ja, oké, dat, die snap ik. En uh, in de zorg, want je, 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 je noemt net een voorbeeld. Of je zei net al uh, dat het als het gaat over wetenschappelijk onderzoek. Uh, hoe, hoe werkt dat dan? Want ik kan me zo voorstellen dat uh, mijn bezoek aan de huisarts in de toekomst. gepaard gaat met: ik, ik vertel over mijn klachten. En de, de huisarts die tikt dat mee in een soort van database. En uh, Stante heeft die zeg maar... alle statistieken van uh, mijn doelgroep... Een, een man van middelbare leeftijd, uh, lichtkalend, kalend, nou, et cetera. Ik maak een beetje een grapje... maar dan kan je misschien een behandeling op maat maken... zonder dat je de privacy van iedereen die daarin zit... Uh, met voeten treedt. Is dat ook dit ongeveer?
0: Ja, ja ik, ik split hem even in twee, uh, twee delen. Want ja. ik denk dat aan de ene kant is er... Hè, door bijvoorbeeld het Zorginstituut Nederland en VWS is er een enorme vraag aan de zorgverleners... Uh, laat nou zien wat doelmatige zorg en effectieve zorg is. Mm -hmm. De zorgkosten worden zo snel zo hoog... Dat, er, dat we echt moeten weten wat werkt en wat niet werkt. Dus je hebt op statistisch niveau heb je informatie nodig. En je hebt op individueel niveau informatie. Dus jouw vraag zit meer rondom... De patiënt, individuele de patiënt, de, in de behandeling. Ja, ja. Maar die, die behandeling die, die hangt... in eerste instantie staat die in richtlijnen van, 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 van uh, beroepsgroepen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, in de diabeteszorg of in de podotherapie... daar is een, uh, een diabetische voetwond. Is, uh, is iets wat een enorme impact heeft... op de levenskwaliteit van de patiënt. Um, en nu is de vraag... is de preventieve zorg van de podotherapeuten... is die effectief in het voorkomen van die voetwonden? Want die, die voetwonden die kosten... daarnaast na, na, dat het voor die patiënten ontzettend... Uh, erg is, is het ook nog eens heel kostbaar voor de belastingbetaler. Dus de vraag is, is de preventieve voedsel, preventieve voor de diabetes food, is die goed? Nou, zo'n vraag wordt bijvoorbeeld gesteld aan de beroepsvereniging. En zo'n beroepsvereniging kan, kan gaan leren, nu is het uh, statistiek doen met elkaar. Nu is het zo dat zo'n diabetespatiënt daar zitten meer dan tien zorgverleners omheen. Dus dat zijn tien datasilo's. Dat wist ik ook niet. En die moeten bij elkaar gebracht worden... om een goed integraal beeld van die patiënt te krijgen. Daar hoeven we misschien niet alle tiende datacillers bij elkaar... maar we willen wel de informatie van de chirurg weten. We willen informatie van de huisarts weten. We willen informatie van de podotherapeut weten. Dan kun je zo'n richtlijn toetsen. Dus dat is het eerste antwoord. Ik denk het tweede antwoord is... wil je vervolgens individueel terug naar de patiënt om te zeggen... Goh, maar met jou is iets aan de hand. We hebben bij wijze van spreken, zeg maar onder de encryptie... hebben we vastgesteld dat er bij jou een, een, ris een riskante situatie is. En een behandeling die je statistisch gezien... of
1: op deze behandeling is goed voor jou specifiek. Ja,
0: ja dan, dan is het zo nu zo in de zorg... en ik denk dat dat heel goed is... dat als een bepaalde data-analyse terugleidt naar een patiënt... omdat, die, omdat je iets wil doen met een individuele patiënt... dan moet je langs een ethische commissie. Mm -hmm. En ik denk dat dat, weer, ja, dan komen we terug op die techniek is... maar techniek, maar het proces eromheen is heel belangrijk... Dan is het goed. Kijk, de privacy technologie kan zorgen dat er proportioneel een soort uh, analyse op de data zet. En dat er op basis van regels uh, patiënten worden uh, geïdentificeerd met wie je misschien een, uh, een gesprek wil voeren. Mm -hmm. Het kan stigmatiserend zijn, dus misschien wil je dat wel helemaal niet doen. Dus dat is een vraag voor de governance eromheen. Maar de verwerking van die regels op die dataset, dat kunnen we heel erg veilig en proportioneel nu met onze, met onze privacy technologie die we okay, nu hebben. Oké,
1: okay, dus je schetst nu echt een goed beeld van de potentiële impact in de zorg. Want je doet nu één behandeling van één specifieke aandoening. Ja. Maar dit kan je natuurlijk op alle niveaus, op alle behandelingen doen. Ja,
2: ja en op een hoger niveau wordt het ook nog een ander effect. Want je kan eigenlijk de medische zorg weer vanuit een holistische optiek bedrijven in plaats van per specialisme. Uh, ja, je kunt ook inderdaad Er zijn hè, diabetes,
0: uh, obesitas, uh, podotherapie, fysiotherapie. die liggen allemaal in elkaars verlengde. Ja. Dus ik denk, ja, ik ben daar geen expert op. maar ik denk dat je het wel holistisch kan trekken. Hm.
1: Oké, okay, dus dit schets je. Je schets een beeld over de, over de uitwisseling van de informatie over hacks en zo. Wat heb je het idee? Uh, dit, heeft, dit, is natuurlijk, dit is natuurlijk interessant. Hè? De mooie impact uh, dat dit. Uh, in verhouding staat tot de, de, de potentiële gevaar van zo'n black box die dan ontstaat. Ik heb je het gevoel van. Nou, ik heb wel het gevoel dat dit wel goed komt.
2: Nou, misschien kunnen we dan aan het einde van deze podcast nog even wat aandacht aan geven om te kijken hoe FG's die toch vaak een juridische achtergrond hebben, mm -hmm. misschien koud watervres hebben voor deze technieken en technologieën. Um, maar dat even aan staartje. Uh, laten we nog even een bruggetje uh, pakken, waar uh, Toon net ook even mee kwam. Tech lijkt de oplossing voor alles te zijn. Maar dat is toch een illusie?
0: Ja, dat is een illusie. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik, ik... Maar dat is eigenlijk ook een beetje misschien een herhaling van, van zojuist. Ik ben heel blij met dat er dus voor het, um, hè, voor zo voor het teruggaan naar een individuele patiënten-ethische commissieprocedure is. Dat dan, dus uh, ja, we moeten ons wel heel erg... Kijk, hoe, eigenlijk zeggen we, er is samenwerken op data, op gevoelige data wordt makkelijker. Dat is wel mijn stelling. Um, maar de waarborgen daaromheen zijn nog steeds heel erg belangrijk. En die, daar, willen wij, daar wijzen wij onze klanten ook op, maar daar, moet, daar is iedereen... Heeft iedereen een rol. Uiteindelijk gaat het niet om techniek, maar om vertrouwen. Dat vertrouwen moeten we heel erg... We moeten eigenlijk eerst weer terug naar sterk vertrouwen. Want ik denk dat in heel veel gevallen... nu dus Bijvoorbeeld het grote datalek bij de GGD. Dat helpt niet voor het vertrouwen van vorig jaar. Om maar een voorbeeld ja. te noemen. Uh, ik vind het echt heel vervelend wat daar gebeurt. Ik denk dat ook voor die organisatie... Uh, en nu moeten we dat vertrouwen weer terug gaan winnen. Dan moeten we, geen, dan moeten we, daar, dan moeten we niet zomaar techniek er tegenaan gooien. Dat, dat, techniek is wel
1: een hulpmiddel. Maar, maar het trouwens het doel. Heb jij wel eens dat jij als uh, head of uh, customer success <laughs> yes. bij een klant zit? En dat je gewoon zegt: van ja, jongens, maar ik, leuk dat ik hier bij jou aan tafel zit. maar het probleem wat jij hebt is geen technologisch probleem. Je moet gewoon je hersens beter gebruiken. Weet je, ja. zo'n soort vibe. Heb, heb, heb je dat, gebeurt dat dan ook wel eens? Nou,
0: we hebben in het begin van ons bedrijf, we bestaan nu iets meer dan twee jaar, we waren we nog heel erg zoekende van waar past nu wat we doen. En uh, toen praten we bijvoorbeeld ook met bedrijven die heel erg zitten op targeted advertising. Mm -hmm. Omdat je natuurlijk ook heel veel bronnen kan combineren om betere targeted advertising te doen. En we merkten dat we, dat, dat we daar geen, minder energie van kregen. We zijn een bedrijf, het is misschien leuk om te vertellen, daar werken nu zeven mensen met een graad of, of een kandidaatgraad in de cryptografie. Dus echt. Uh, PSD-level. Dat is denk ik uniek in Nederland. De, de, er zijn weinig organisaties die met zoveel uh, zo'n waterhoofd rondlopen. Mm. Um, nou, heeft dat ook een bepaalde waarde. Er ontstaat ook een soort uh, waardegedreven werken door. Dat die mensen die zijn uh, cryptografie en, en privacy techniek gaan bestuderen. Omdat ze een bepaalde visie hebben. Dus het, het, het leeft er bij ons ook wel. van zitten, Willen we nou heel erg in die hoek zitten van targeted advertising? Of willen we nu... En ik denk dat het automatisch is onze commerciële focus... heel erg gedraaid naar overheid en uh, zorg. Dus daar En we zien, ik denk dat is een goede match met ons Maar het is ook zo dat die organisaties... Die, die vinden privacy hartstikke belangrijk. Dus die willen het graag goed doen. Terwijl ik denk voor misschien in de industrie van targeted advertising... daar gaat het toch meer om. Ja, er moet natuurlijk gewoon revenue gegenereerd worden... op basis van profielen. Het gaat ook gewoon om geld. En, daar is het, als het op een andere manier kan... dan hoeft het niet per se met privacy by design.
1: Maar gaat het je dan, misschien als je nog een, diep, een laagje dieper kijkt... gaat het je dan over die overheden en over die zorginstellingen? Of gaat het je eigenlijk vooral ook om de patiënten en de burgers? Want dat is er uiteindelijk waar het over gaat. Nou, misschien, ik denk... Hoe vind ik het dan een beetje als een heilig boos? Nou, egocentrisch zit ik.
0: Ik geef gewoon een egocentrisch antwoord. Ik, ik, mijn hele carrière zit ik in. Uh, ik, bij Bos, Je noemde het in de inleiding. In, bij Bos Consulting Group werkte ik in de publieke sectorpraktijk. En het leukste daar was gewoon. Bijvoorbeeld de, uh, het, 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 het kraken van een heel moeilijk complex maatschappelijk vraagstuk. De overheid heeft waanzinnig interessante vraagstukken. En die gaan uiteindelijk om de burger. Uh, maar daar moeten zoveel afwegingen bij elkaar komen. Ja, dat, dat maakt het ook wel weer interessant als carrière. Dus het heeft een. Ja, de puzzel is gewoon interessant. De puzzel is interessant. De burger, uh, vind ik. Ik heb, ik, heb, ik, heb, ik, heb een, ik heb een sociaal hart. Maar het, gaat, ja, het is ook prachtig om hier een carrière in te bouwen. Het is ook
2: ambitieus. Heb jij nog een laatste vraag voor uh, Toon? Zijn er dingen gebeurd waarvan je achteraf zegt van joh, dat is echt wel een leermoment? Daar zijn dingen gebeurd die ik achteraf absoluut anders gedaan zou hebben. Want je kijkt vanuit een wiskundige blik, een cryptografische blik, een adviseursblik op hoog niveau naar de privacywereld. Dus je hebt een behoorlijk atypisch profiel voor iemand die in die sector actief is. Welke les heb jij geleerd van anderen hun voordeel mee kunnen doen?
0: Ik denk dat ik ook vanuit de techniek heel erg in deze. Ik ben altijd een techniek-hobbyist geweest, van jongs af aan. Ik ben vanuit de techniek ook in deze. Ik ben wiskunde gaan studeren en zo. De techniek heeft me altijd gefascineerd. Eigenlijk de discussie die we vandaag hebben. De, wat de, en het, en, het, en de, uh, de zomergastenavond van Marleen Stikker. Ik, ik wist het wel, maar het was toch een wake-up call. Hmm. De techniek is niet waardevrij. Is zo belangrijk dat we dat de hele tijd voorop stellen. En ja, dat is wel. Uh, dat maakt het vraagstuk. Over weer terug naar de, ja, de
2: intellectuele uitdaging van waar we hier zitten. Het maakt het vraagstuk interessant. Ja, en dan ter afronding, uh, maak hem even heel praktisch. Uh, jij zit er als technoloog in. Uh, je bent met een hele uh, erg nieuwe technologie bezig. Wat zou jij FG's en andere privacy professionals, wat ik eerder al zei, die vaak een juridische achtergrond, een alfa-achtergrond hebben en niet zo heel erg aan zijn, wat zou je hen nou adviseren om in dit stadium, in deze fase van ontwikkeling van technologieën en, en oplossingen uh, hiermee te doen? Ik, ik zou uh, ze vragen: er zijn een aantal organisaties die nu
0: goed op de hoogte zijn van uh, privacy-technologie. Het Nationaal Cybersecurity Centrum werkt er al bijna twee jaar, misschien al wel meer dan twee jaar, met deze techniek. Uh, die treden ook heel graag op als referent en als ambassadeur. Centraal Bureau voor de Statistiek, ook een partij waarmee we werken. Die hebben ook al een aantal experimenten gedaan met multipart computation, de techniek waar, we het, waar wij specifiek in gespecialiseerd zijn. Die weten er hartstikke veel vanaf. Uh, het RIVM, uh, ja, een aantal zorginstellingen. Dus er zijn nu inmiddels, we hebben nu tien lopende samenwerkingen.
2: En, en ze zijn allemaal hartstikke trots op wat, we, wat, wat ze doen. Mm -hmm. Je bedrijf heet Roosman Labs, maar dit is al echt uit het laboratoriumstadium. Het wordt al in de praktijk gebruikt en getoetst en, en, en het is vooral
0: in de publieke sector. En die mensen willen heel graag de rest van de publieke sector helpen. Dus als een FG zich, ne, zich nou afvraagt, hoe zit het met die black box? Er zijn pentesten gedaan, er worden code-audits gedaan. Dus de code is ook geen black box. Er zijn gewoon, uh, op dit moment loopt er één en dat rapport komt beschikbaar. En we zijn in gesprek om dat rapport ook, zou ik maar zeggen... voor andere overheden uh, toegankelijk te maken... Ja, dan kunnen ze gewoon lezen wat er in die blackbox gebeurt. En dan hoop ik dat. De, de drempel iets kleiner wordt om, um, om in ieder geval hierover na te denken. Daar, dat is eigenlijk het belangrijkste, want het is natuurlijk maar een middel, en er zijn natuurlijk allerlei middel, middelen, maar het is goed om te weten dat dit in de toolkit uh, zit.
1: Laatste vraag, er ik, 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 dus schiet mij ineens dat beeld binnen, dat jij daar inderdaad bij Alexandra van Huffelen, de, de kersverse staatssecretaris van digitale zaken op haar kamer zit, met een aantal andere mensen, om gewoon eens te praten over wat, wat, wat gebeurt er allemaal in deze wereld, dan zie ik je helemaal uitleggen van, ja, dat allemaal niet waardevrij, we moeten aan de voorkant goed nadenken wat we moeten <laughs> doen. Ik zie je vervolgens schetsen wat de, de potentie is en wat de mogelijkheden zijn. En vervolgens zie ik je een klein college geven wat dat technisch, uh, hoe dat allemaal werkt. Mm -hmm. Denk je dat je er nog een paar leuke diertjes uit, uit, uit gaat slepen, uit die kennismaking? Um,
0: nou, het was, het, was, het was geen kleine kamertje, het was een grote zaal. dus ik, Veel mensen hebben mijn verhaal gehoord. En ja, ik hoop natuurlijk dat we hier een gezond bedrijf van kunnen bouwen. Ja, dat, daarvoor doen we het ook. Het is uh, zeker, het is een missie en het is een, het, is een, het is een onderneming. Ik ben ondernemer en ik ben wel, ja, zoals je merkt, ook wel gepassioneerd. Dus
1: dat. Dankjewel Toon Segers van Roseman Labs. Ik wens je heel veel succes met het mooie werk wat je doet. En ik ben heel benieuwd wat voor impact op ons af gaat komen. Uh, dit gesprek heeft mij geïnspireerd. Ik hoop dat het jou ook heeft geïnspireerd. Uh, Walter, de andere afleveringen van dit uh, programma.
2: Die zijn te vinden op de website van SIP. SIP-overheid.nl Slash uitgelicht. Dankjewel. Graag gedaan. Leuk. Dankjewel.